0: bởi quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày mùng bốn tháng 8 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ tịch ủy ban dân các huyện thị xã thành phố để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh chiến thắng lịch trường chiến công trận đầu của hải quân nhân dân Việt Nam du lịch như xuân phát triển chia tương xứng với tiềm năng Phần tin địa giới quốc tế, tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác trong khu vực. Tổng thống tổ Ukraine muốn đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 4 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị sau ban trực tuyến với Chủ tịch ủy ban dân các huyện, thị giá thành phố, để tháo gỡ khó khăn vướng mắt, bất cập trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tin của phóng viên Hữu Đại.
1: Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính p chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của Cơ quan Hành chính Nhà nước CPAT, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính cung cấp tỉnh PAPI năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao thứ hạng các chỉ số trong thời gian tới. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án nhà nước thổi đất trên địa bàn khu kinh tế nghi sơn và địa bàn tỉnh thay thế quyết định 3161/2014 và quyết định 3162/2014 của Ủy ban dân tỉnh. Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo dự thảo bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất thay thế quyết định số 25/2019 của ủy ban dân tỉnh lãnh đạo ủy ban dân các huyện thị xã thành phố đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân một số chỉ số đánh giá tỉnh do trung ương công bố giảm và đề xuất giải pháp nhiệm vụ để nâng cao các chỉ số như cần tăng cường tuyên truyền giải thích để người dân hiểu và tham gia dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 nâng cao năng lực tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ công chức viên chức nhất là những cán bộ làm ở bộ phận tiếp dân bộ phận một cửa tăng cường hướng dẫn thủ tục ngay từ ban đầu cho người dân và tổ chức doanh nghiệp để hạn chế sai sót thiếu hồ sơ dẫn đến phải bổ sung nhiều lần. lãnh đạo các địa phương cũng phản ánh kiến nghị chủ tịch ủy ban dân tỉnh về một số điểm ngẽn trong công tác giải phóng mặt bằng tái định cư đề nghị sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho các huyện và đề nghị các sở ngành cấp tỉnh tăng cường phối hợp hỗ trợ các địa phương trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng kết luận hội nghị chủ tịch ủy ban dân tỉnh đỗ minh tuấn nhấn mạnh năm hai nghìn một và bảy tháng năm hai nghìn hai mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức nhưng kinh tế xã hội của thanh hóa vẫn có bước tăng trưởng cao kết quả công tác cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã có những chuyển biến rõ nét có những chỉ số tăng vượt bậc nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước như papi nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án từng bước được tháo gỡ tuy nhiên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan một số chỉ số đánh giá tỉnh không duy trì được thứ hạng, một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng chưa được tháo gỡ kịp thời. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và các năm tiếp theo. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương phải xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay. Chủ tịch Ủy ban dự tỉnh yêu cầu các sở ngành, các địa phương quán triệt nghiêm túc quan điểm vướng đến đâu xử lý đến đó, từng sở ngành, từng địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong tham mưu giải quyết và tháo gỡ những vướng mắc trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và giải phóng mặt bằng, khắc phục bằng được tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, dân đến né tránh, đùn đẩy không giải quyết công việc đến nơi đến chốn. Nguyên tắc của việc giải quyết các vướng mắc là tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, phiền hà, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, trả lời rõ ràng và rút ngắn thời gian giải quyết. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, các địa phương và người đứng đầu phải xác định tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với công việc chung, báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh những trường hợp chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc phiền hà, nhũng nhiễu để xử lý nghiêm theo quy định. Về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các sở ngành, các địa phương giữ vững và tiếp tục nâng cao thứ hạng các chỉ số mà Thanh Hóa đã và đang làm tốt như chỉ số Papi, Pindex. Bên cạnh đó, phải đặc biệt lưu ý việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao các chỉ số đang có điểm số thấp như Cipat, PCI. Việc nâng cao các chỉ số đánh giá tỉnh trước hết là trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở có sự tham gia ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Mục đích cuối cùng là đạt được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở, ủy ban dân các cấp hướng dẫn người dân tổ chức doanh nghiệp về trình tự hồ sơ, thủ tục cụ thể, chi tiết, không được yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần và phải giải quyết đúng hạn. xử lý nghiêm cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, có biểu hiện phiền hà, nhũng nhiễu, phải nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tiếp công dân. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh tỉnh muốn tăng thứ hạng các chỉ số đánh giá thì từng sở, từng ủy ban dân cấp huyện, cấp xã cũng phải tăng thứ hạng. Đó là sự cộng đồng trách nhiệm vì mục tiêu chung là sự phát triển đi lên của tỉnh. Đối với dự thảo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Mô và địa bàn tỉnh thay thế quyết định số 3161/2014 và quyết định số 3162/2014 của ủy ban dân tỉnh và dự thảo bảng giá xây dựng mới. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, thay thế quyết định số 25/2019 của Ủy ban dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở chủ trì soạn thảo, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp hợp lý của các địa phương để bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, với mục tiêu xây dựng được các giải pháp đồng bộ để cơ bản tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương và của tỉnh.
0: Ngày 4 tháng 8 Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tổ chức hội nghị trực tuyến, sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trường Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thanh Hóa, có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan, tin của phóng viên Thanh Tâm.
2: Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý hơn 54.000 vụ việc vi phạm về buôn lộng, gian lận thương mại và hàng giả, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3.700 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 2.000 vụ, trong đó chuyển khởi tố hình sự 513 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 68,7 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương cần làm tốt công tác nắm bắt dự báo tình hình, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng với các phương thức thủ đoạn mới tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, ra soát những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, sửa đổi bổ sung thay thế kịp thời, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. chủ động nắm tình hình, xây dựng triển khai kế hoạch, nhất là kế hoạch cao điểm, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, khai thác chia sẻ thông tin dữ liệu sẵn có, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền, phục vụ mục tiêu chung trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ngay sau hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tới. Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh cũng lưu ý các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát theo chương trình trọng điểm, các điểm trung chuyển hàng hóa lớn như nhà ga, bến cảng, khu vực biên giới, các chợ, siêu thị, nhà hàng đấu tranh phát hiện xử lý vi phạm với các mặt hàng có giá trị kinh tế cao các loại tội phạm mới nhất là tội phạm sử dụng nền tảng số sàn giao dịch thương mại điện tử đồng thời nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tăng cường phối hợp giữa các thành viên ban chỉ đạo các ngành chú trọng tuyên truyền sâu rộng về chống buôn lậu hàng cấm gian lận thương mại và hàng giả giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh người tiêu dùng hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
3: Sáng nay, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Trường Ban Chỉ đạo năm tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm quy tập 2 cốt liệt sĩ mùa khô năm 2021-2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sĩ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo năm năm quân khu 4, tin của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hải, Bộ Chỉ quân
0: sự tỉnh Thanh Hóa. Mùa khô năm 2021-2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cùng nhiều khó khăn trong công tác xác minh thông tin mùa liệt sĩ, song công tác phối hợp giữa Ban Chỉ năm đáo năm tỉnh Thanh Hóa và Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phan Lào được tiến hành chặt chẽ, trách nhiệm cao, cùng sự đồng hành tích cực của Hội Cựu Chiến binh và các cơ quan địa phương đã góp phần để công tác quy tập đạt được hiệu quả tốt. Kết quả trong mùa khô 2021-2022, đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành tìm kiếm quy tập được 32 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 16 hải cốt liệt sĩ được quy tập trong nước và 16 hải cốt lịch sử quy tập tại tỉnh Hòa Phan Lào. Tại hội nghị, thiếu tướng Phan Văn Sí và đồng chí Đỗ Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã thống nhất cao về những nhiệm vụ giải pháp trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ thời gian tới, đó là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về pháp lệnh số 02 của Quốc hội và nghị định 131 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ưu đãi người có công với cách mạng, vận động các tầng lớp nhân dân giả soát, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, hoàn thiện hồ sơ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 1 năm và Ban Chỉ đạo Quân khu 4, nghiệm thu theo kế hoạch, phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, tổ chức và thân nhân liệt sĩ trong thu thập thông tin nơi hy sinh, trôn cất ban đầu của liệt sĩ, tiếp tục xác định danh tính bằng phương pháp, thực chứng và giám định ADN. Đối với các phần mộ là cán bộ, người dân, quân nhân hy sinh từ trần qua các thời kỳ chiến tranh Đến nay, chưa xác định được là liệt sĩ hay tử sĩ, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xác minh thông tin, có phương án, quy tập đưa vào nghĩa trang liệt sĩ, vào đảm không để sót các phần bộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang theo đúng quy định của nhà nước. Nhân dịp này, Ủy ban Dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể 9 cá nhân, Bộ Chỉ huy quân dự tỉnh tặng giấy khen cho tám tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022. Hôm nay, ngày 4 tháng 8,
3: Đoàn Công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn, đã kiểm tra giám sát hoạt động tiến dụng chính sách tại Thanh Hóa, tin của phóng viên Tiến Dũng. Theo báo cáo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa, trong 7 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thanh Hóa đã cho hơn 60.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với trên 3.000 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thanh Hóa còn tập trung nguồn vốn kịp thời cho vay các chương trình tín dụng trọng điểm như chương trình cho vay duy trì hỗ trợ việc làm, chương trình cho vay nhà ở xã hội chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những khó khăn tồn tại hạn chế trong việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách ở thanh hóa, đồng thời kiến nghị đề xuất đến hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cần tăng nguồn vốn cho vay, nâng mức cho vay tối thiểu đối với chương trình sản xuất kinh doanh tại các vùng khó khăn, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, bổ sung cho thanh hóa nguồn vốn vay chương trình tạo việc làm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đánh giá các hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa đã triển khai các chương trình tiến dụng chính sách có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng tiến dụng chính sách, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thanh hóa cần thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chương trình tiến dụng chính sách trên địa bàn tỉnh từng thành viên hội đồng quản trị cần xác định trách nhiệm của mình tăng cường trao đổi thông tin và hoạt động tiến dụng cũng như các chương trình tiến dụng chính sách nhu cầu vay vốn của ngân hàng làm tốt công tác tuyên truyền tập huấn đối với các tổ tiết kiệm vay vốn tăng cường công tác giám sát đối tượng vay trước và sau khi giải ngân đồng thời đánh giá cụ thể hiệu quả nguồn vốn vay nhằm góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình thể sự phát thanh của Đài Phát thanh tỉnh Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa
3: quý vị và các bạn, chiến thắng lạch trường Mùng 5 tháng 8 năm 1964 là thắng lợi đầu tiên của Hải quân Việt Nam trong cuộc đối đầu khốc liệt với đế quốc Mỹ, ghi danh vào trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc ta. 58 năm đã trôi qua, những nhân chứng lịch sử tham gia vào cuộc chiến gần như vẫn còn bồi hồi nguyên vẹn những ký ức của một thời chiến tranh khói lửa. Cửa biển lạch trường, nơi đầu sóng họ gió, vẫn vang mãi bài ca hào hùng. Nhân dịp kỷ niệm chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam, phóng viên Thúy Lượng đã có chuyến công tác về lạch trường xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa với rất nhiều những cung bậc cảm
0: xúc của những người trong cuộc. Chúng tôi về thăm vùng cửa biển lạch trường huyện Hoàng Hóa. và một ngày nắng đẹp, biển xanh ngút mắt với hòn nẹ ngoài xa, núi linh trường như bình phong giữ cho cả một vùng xóm làng bình yên. Cảng cá lạch trường tấp nập tàu thuyền vào xa với chợ cái nhộn nhịp ngay trên bờ. Từ cảng, có thể nhìn rõ khu tường điệm Hải quân Việt Nam đánh thắng trận đầu, một dấu mốc lịch sử trên vùng đất này. Bên chén nước trẻ xanh, ngồi ngay ở thềm nhà hướng ra cửa biển lạch trường, cụ Nguyễn Đình Thắng, thôn Thành Sơn, năm nay đã 85 tuổi, bồi hồi nhớ lại những ký ức chiến tranh ác liệt và vẫn còn vẹn nguyên sau 58 năm, khi đó cụ là sau đội trưởng xã Hoàng Trường. Theo lời kể, năm 1964, trước nguy cơ thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, Đế quốc Mỹ với ý đồ thực hiện chiến tranh đánh phá bằng không quân và hải quân ra miền Bắc, đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá. Đêm ngày 31 tháng 7 rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 1964, tàu khu trục Maddox Mỹ đã tiến sâu vào vùng biển Đông Bắc Hoàng mê. Với ý chí quyết tâm, biên đội tàu phóng lôi 333, 336, 339 của hải quân Việt Nam đã xuất kích chiến đấu. Phóng ngư lôi làm tàu Maddox bị thương phải tháo chạy ra khỏi hải phận miền Bắc. Sau sự kiện này, chính quyền Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, vu cáo cho Hải quân Việt Nam cố tình tấn công tàu chiến Mỹ ở vùng biển quốc tế. Ngày 5 tháng 8, năm 1964, Mỹ huy động 64 chiếc máy bay tiến hành cuộc tiến công, đánh phá vào hầu hết các căn cứ Hải quân Việt Nam trên suốt dài phép biển miền Bắc từ sông Danh Quảng Bình đến bãi cháy Quảng Ninh. Trong đó, lạch trường Hoàng Hóa là một trọng điểm đánh phá ác liệt nhất.
4: Ngày mùng 15 tháng 8, nó đánh tàu hải quân một chiếc đậu ở sông và một chiếc đậu ở ngoài đê lúc giờ thì tàu hải quân của ta vào các cái chiến sĩ đánh nhau mệt ngủ, ngủ đến không biết rồi. Như thế thì đến khi phát hiện được thì dậy chặt neo, nhưng mà đánh ác liệt lắm. Hải quân của ta cũng hy sinh mất
0: 46 chiến sĩ. Ở thời điểm năm 1964 Cù Nguyễn Đình Thắng là xã đội trưởng, chuyên công tác huy động lực lượng, phối hợp cùng lực lượng hải quân, trao đổi phương án tác chiến. Cho nên, dù tuổi đã cao, 58 năm đã trôi qua, nhưng ông vẫn nhớ như in trong ngày mùng 5 tháng 8, năm 1964, lực lượng hải quân Việt Nam phối hợp với lực lượng địa phương bắn rơi hai máy bay Mỹ
4: lúc đó thì dân quân thì kết hợp thì có ông trần văn Lực, dùng một khẩu trung liên ông phạm vân trường khoảng 60 tuổi hai ông cháu mang khẩu súng trung liên ra ông trường thì tiếp đạn cho ông Lực bắn dân quân du kích thì kết hợp bắn rơi hai chiếc Nhớ để sau khi trận đáy ấy, có một cái xác phi công rơi xuống biển à, ban chỉ huy xã đội huy động lực lượng dân quân dùng bè để già cái xác này được
0: và xác phi công ngày ấy lại rớt thuyền của ông Lê Xuân Đức đi đánh cá va vào rồi báo chính quyền để chôn cất. Ông Đức nhớ lại: Tôi đi với ông đóng, đi, đi già gọi
4: là đi dắt, đi già đấy, già thì mắc một thằng phi công, chính là cái bè của tôi là mắc nó Chính rồi là người lấy lên đó, rồi cái dù mẹ của hắn là đang máu ở trong cái, cái thằng phi công là đó. ông đóng lấy dao đi chặt. Thì vợ tôi chỉ biết là hắn mất một cái đầy gót chân,
0: vợ tôi lấy dắt vào chôn nó bỏ cái nó thôi mà chiến thắng lật trường là thắng lợi đầu tiên của Hải quân Việt Nam trong cuộc đối đầu khốc liệt với đế quốc Mỹ. Và trong trận chiến đó, đã có 46 chiến sĩ đã hy sinh. Và để rồi, khi nhắc đến chiến thắng lạch trường, những thế hệ con cháu rất tự hào nhưng cũng không giấu nổi niềm xúc động. Bà Lê Thị Thắng, con gái của Lê Văn Sứa, 118 cụ Lão dân Quân Hoàng Trường chia sẻ. Bố bảo là thấy nó vào đây, nghe ông chỉ Huy Hô là ngắn chúng là cứ bắn cứ bố tọa liên khúc liên khúc biết cả tai đi cho cứ thấy bắn chúng còn chúng tôi là dân này chúng tôi thế thế nó vào đánh nhúng rọi bồm suốt dọc biển như là ở ngoài biển nó lại chạy vào rồi cũng chết mà chạy ra cũng chết rồi đứng lại cũng chết. Có những cái người dân quân nơi này, này họ trực pháo đấy rồi họ cũng chết, cái lần đó là chết nhiều và dân quân du kích của xã này gấp tốc là băng bó như nào để đưa lên tuyến trên đây để khi nhớ chiến công anh liệt ở Lật Trường vào tháng 12 năm 2017 Công trình tượng đài chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được khánh thành. Đây là công trình thể hiện sự tri ân sâu sắc, tình cảm thiêng liêng đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân thanh hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Và thế hệ hôm nay của lịch trường đã ghi nhớ tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh ra sao. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi ngoại khóa thiết thực và
3: là dịp bổ ích để các em học sinh tìm hiểu lịch sử văn hóa, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Hà Hồ phối hợp với các trường học tổ chức chương trình giáo dục về miền di sản tại Thành Hà Hồ. Tham gia chương trình, các em học sinh sẽ được nghe hướng dẫn viên truyền đạt những nội dung cơ bản, được xem các hình ảnh video clip đặc sắc về thân thế sự nghiệp của Hồ Quý Ly, lịch sử ra đời của Thành Nhà Hồ, đồng thời các em được trực tiếp tham quan, tìm hiểu các hạng mục của Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, phòng trưng bày các hiện vật. Sau khi được tham quan tìm hiểu, các em học sinh của các trường còn được tham gia các trò chơi tìm hiểu lịch sử Thành Nhà Hồ. Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ cho biết. Trung tâm đã và đang tích cực phối hợp với các nhà trường trong và ngoài tỉnh tổ chức chương trình về miền di sản tại Thành Nhà Hồ trong dịp hè này. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay các hoạt động tham quan tìm hiểu tại Thành Nhà Hồ đã được các trường quan tâm tạo điều kiện để học sinh các cấp học được giáo dục lịch sử văn hóa. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức cho các hoạt động là định hướng trọng tâm đã và đang được Trung tâm triển khai có hiệu quả. Các thầy cô giáo, các em học sinh đều tích cực hưởng ứng sôi nổi tham gia. Được biết, chương trình giáo dục lịch sử văn hóa với chủ đề về miền di sản tại thành nhà hồ sẽ tiếp tục được triển khai đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch tỉnh thanh hóa qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá giá trị di sản thành nhà hồ đồng thời tạo sân chơi văn hóa trí tuệ lành mạnh bổ ích cho học sinh nâng cao kết quả dạy và học bồi dưỡng kiến thức lịch sử tình cảm yêu quê hương và tinh thần tự hào dân tộc ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ học đường trên quê hương di sản từ đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa nói riêng và di sản văn hóa dân tộc nói chung
0: Là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam của tỉnh Thanh Hóa, huyện Như Xuân có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái cộng đồng gắn với du lịch tâm linh. Những năm gần đây, mặc dù huyện Như Xuân đã và đang đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực này, tuy nhiên nếu đánh giá một cách tổng quát, việc khai thác các thế mạnh du lịch của huyện vẫn còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng, ghi nhận của phóng viên Hương Quỳnh. Điểm du lịch sinh thái cộng đồng ở thôn Thanh Bình, xã Tân Bình,
3: huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa được đưa vào quy hoạch từ năm 2021 với diện tích 200 ha. Nơi đây có các điều kiện phù hợp để vừa phát triển loại hình du lịch cắm trại, vừa phát triển du lịch cộng đồng gắn với sắc màu văn hóa của người dân bản địa thuộc dân tộc Thái. Còn tại điểm di tích Đền Chiến Gian ở xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, Đền đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, được biết đến với lễ hội Dân Châu Tế Trời tại Đền Chín Gian của cộng đồng dân tộc Thái là địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn nhân dân địa phương và du khách. Thác nước Đồng Quan ở xã Hóa Quỷ nằm quanh khu vực chân đỉnh phù Mùn của dân tộc Thổ cũng là một trong những điểm nhấn của du lịch Như Xuân. Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách vào những ngày hè oi ả. À. Đây là 3 trong số 6 điểm du lịch đã được công nhận của huyện Như Xuân có nhiều tiềm năng để khai thác phát triển. Song đến nay, các điểm đến này chủ yếu mới chỉ phục vụ du khách trong huyện do chưa được nhiều người biết đến. Chị Nguyễn Thị Thúy, xã Thanh Quân, huyện Như Sơn cho biết. Nhà tôi thì ở cách đây rất là xa, đấy, nhưng mà mùa du lịch năm nào cũng thế. Đối với mùa hè thì gia đình tôi thì đều đến nơi này để đi tham quan khu du lịch này. Đối với cái khu du lịch này thì nó là rất là hấp dẫn. Rất nhiều dịch vụ tiện ích và đặc biệt nhất là đối với cái thái độ của những người người ta phục vụ xung quanh nơi mình đây này là rất là thân thiện. Đấy, còn đối với cái khu du lịch này thì phải nói là rất đẹp và tiện lợi trong cái việc là để cho các con được nghỉ ngơi trong mùa hè. Tiềm năng về du lịch của huyện Như Sơn là vậy, nhưng việc khai thác các tiến mạnh đó thì lại chưa từng xứng. Minh chứng là với 6 điểm du lịch đã được công nhận nhưng đến nay chưa có bất kỳ điểm du lịch nào trên địa bàn có dịch vụ lưu trú. Điều đó đồng nghĩa với việc khai thác dịch vụ du lịch của địa phương này chưa hiệu quả, doanh thu từ du lịch hầu như không có. 7 tháng đầu năm, huyện đã đón khoảng 10.000 lượt khách, thế nhưng doanh thu mới chỉ khoảng 85 triệu đồng, tương đương trung bình mỗi du khách đến Như Xuân chỉ chi tiêu cho du lịch chưa đến 9.000 đồng. Ông Cao Tiến Dũng, trường phòng văn hóa thông tin huyện Như Xuân cho biết.
5: Như Xuân cũng là một huyện mới ra khỏi huyện nghèo cách đây 2 năm chính vì thế cho nên là những cái lợi thế để mà hỗ trợ để mà đầu tư thực sự để cho du lịch như xuân cất cánh thì tôi cho rằng đó cũng phải đang ở một chặng đường dài trình độ dân trí của bà con vẫn đang còn hạn chế đấy giả dụ như là chúng ta thấy ở đây có rất nhiều hộ gia đình xung quanh đây có thể hội tụ các yếu tố để người ta có thể đầu tư về mặt du lịch được đấy nhưng mà người ta vẫn là có những cái rụt rè chưa tự tin chưa tự tin vào cái tiềm năng mà mình đang có
3: Nhìn nhận những hạn chế đó, từ đầu năm đến nay, huyện Như Xuân đã đẩy mạnh hơn nữa trong việc thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích sự tham gia cộng đồng dân cư vào phát triển du lịch. Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh để xây dựng, cải tạo các hạc mụn du lịch trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Vàng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Như Xuân cho biết.
1: Năm 2002, UBND huyện cũng đã đầu tư xây dựng một cái con đường. Để vào cái khu du lịch với tổng số vốn là 2 tỷ. Bước đầu thì cũng với cái kinh phí, nguồn kinh phí của xã thì đang hạn hẹp. Các dân cũng đang tìm rồi cũng đang kêu gọi một số nhà đầu tư,
5: một số nhà doanh nghiệp lớn vào cái đầu tư.
3: Ông Cao Tiến Dũng, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Như Sơn cho biết.
5: Để du, du lịch Như Sơn có thể cất cánh được có vị trí rõ ràng ở trong bản đồ, thì tôi cho rằng đầu tư kích thích kêu gọi. Và hỗ trợ bà con mở tất cả các lớp tập huấn về về hướng dẫn viên du lịch, rồi dạy nấu ăn, dạy giao tiếp, phục vụ buồng phòng để mới có thể gọi là đào tạo nên một cái kích cầu thật sự.
3: Có thể nói đến thời điểm này, du lịch như xuân mới chỉ bắt đầu được xây dựng, quản lý, khai thác một cách tập trung bài bản, mà dù còn chậm, song bám sát đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Như Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mà Ủy ban dân tỉnh đã phê duyệt. Đồng thời, với nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương cùng nhân dân, du lịch Như Xuân sẽ sớm phát huy hiệu quả những tiềm năng sẵn có, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông thường độ tuổi dậy thì phổ biến hiện nay ở bé gái là 10 đến 11 tuổi, con ở bé trai là 12 đến 14 tuổi. Thế nhưng trong thời gian gần đây, Khoa Nội Dị ứng, Cơ xương khớp bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ dậy thì sớm, thậm chí có trường hợp dậy thì từ khi mới lên 5 tuổi. Điều đáng nói là tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng, phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
3: Dù chỉ mới vừa tròn 5 tuổi, thế nhưng bé gái KL đã có thân hình lớn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, tuyến Phú phát triển nhanh Chiều cao cũng tăng đáng kể chỉ trong vài tháng. Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ tại khoa nội dị ứng cơ xương khớp Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa kết luận bé bị dậy thì sớm. Bà Lê Thị Khánh, xã Hợp Thành, huyện triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Bởi vì là con chỉ nó cũng bị rồi. Thấy nó phát lên ngực thì tôi không biết, thời trước thì không biết. Cho nên là cháu sau là sinh ra bị bị u nang vùng trứng lần này thì thấy con em này cũng thế thì tôi phải mang con cháu đi khám để cho các bác sĩ chuẩn đoán xem tình hình để chữa cho cháu.
3: Nếu như năm 2017, khoa nội dị ứng cơ xương khớp bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa điều trị cho khoảng 30 trường hợp trẻ được chẩn đoán bị dậy thì sớm thì đến nay trung bình mỗi tháng khoa tiếp nhận từ 150 đến 200 trẻ đến khám và điều trị bệnh lý này. Các chuyên gia y tế cho biết có hai nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm. Thứ nhất là nguyên nhân thực thể, tức là trong cơ thể trẻ có một bệnh lý hay tổn thương nào đó làm nội tiết tố sinh dục tăng lên, dẫn đến dậy thì. Khi đi khám cho trẻ này, thường sẽ phát hiện một khối u trong não hoặc trong tuyến sinh dục gây viêm nhiễm hệ thần kinh trung ương. Trường hợp thứ hai là nguyên nhân vô căn do lối sống sinh hoạt chế độ sinh dưỡng làm rối loạn nội tiết của trẻ. Nguyên nhân này chiếm khoảng 80% các trường hợp dậy thì sớm bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Thái, trưởng khoa nội dị ứng cơ xương khớp, bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Vì là các cháu phát triển trước cho nên là sau một thời gian khi mà đến cái tuổi lẽ ra là bắt đầu dậy thì thì lúc đấy là các cháu đóng xương, đóng xương sớm. Và cái đầu tiên là các cháu sẽ thấp lùn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Cái thứ hai nữa là các cháu về mặt Xã hội là rất dễ bị những cái lạm dụng tình dục và, và ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cũng như phát triển tâm lý của các cháu.
3: Các bé được chẩn đoán dậy thì sớm sẽ được điều trị ức chế dậy thì từ khi phát hiện cho đến khi trở về trạng thái phát triển bình thường theo đúng độ tuổi. Việc điều trị rất đơn giản nhưng cần được thực hiện theo đúng phác đồ của bác sĩ. Sau đó, khi trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm, phụ huynh nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tư vấn và điều trị đúng cách. Bên cạnh đó, trẻ cần được trang bị kiến thức về giới tính và các kỹ năng sống cần thiết để phòng tránh những bệnh lây qua đường tình dục và xâm hại, nhất là đối với các bé gái.
6: Từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022, Đài Phát Thanh và Chuyên Thanh Hóa chính thức ra mắt trang thông tin điện tử với giao diện mới tại địa chỉ https://2.2/truyenhthanhhoa.vn. Website được thiết kế và vận hành bởi VisiCorp, đơn vị có uy tín về thiết kế hệ thống quản trị nội dung cho nhiều tờ báo điện tử tại Việt Nam. Trang thông tin điện tử mới có giao diện thông minh, thân thiện được xây dựng trên nền tảng hệ thống toàn soạn điện tử có quy trình xuất bản hiện đại, tối ưu và tiện ích. Tại đây, bạn đọc khán thính giả dễ dàng tiếp cận với hệ sinh thái tin tức đa nền tảng của TTV. Xem trực tuyến kênh truyền hình TTV và nghe radio Thanh Hóa mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị xem lại, nghe lại các chương trình phát thanh, truyền hình, trải nghiệm những tác phẩm báo chí đa phương tiện như long Form, e-magazine, Photo Story, Infographic, Podcast và nhiều hơn nữa. Từ đây, người dùng có thể tiếp tục kết nối hệ thống tin tức mà Đài Phát Thanh và Truyền Thinh Hóa đã phân phối, sản xuất trên các nền tảng số khác như Facebook, Zalo, Youtube, TikTok. Đây là bước thay đổi mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm mới cho độc giả, khán thính giả, mở ra hướng phát triển mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Truyền hình Thanh Hóa.vn hơn cả tin tức, ở đâu có khán giả, ở đó có TTV.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.